0: Goedendag, wij zijn Richard De Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de moeite waard podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid.
1: Welkom lieve luisteraar bij de Moeitewaard podcast door Team Heartbeats. Wij nemen je mee in de wereld van veranderen, veerkracht en wendbare organisaties. We delen verhalen, bijzondere ervaringen, maar natuurlijk ook hoe je deze eigenschappen ontwikkelt. In deze alweer achtste aflevering hebben we het over accepteren, leiden en incasseren. En waarom zijn nou deze drie eigenschappen belangrijk om goed om te gaan met tegenslag en verandering? Wij hebben er zin in, praten hierbij. Heel veel plezier! Richard, we zijn ja. hier. Ja, leuk man. Zin in. Uh, zoals elke week beginnen wij met het mooie goede nieuws. Maar uh, waarom doen we dat eigenlijk?
0: Nou ja, kijk, het is denk ik ook een van de dingen dat je stilstaat bij de goede dingen die in het leven gebeuren. Uh, want we leven zo snel eroverheen dat je denkt: aan het eind van de dag heb ik dan al wel leuke dingen meegemaakt. En hebben we hebben heel veel leuke dingen meegemaakt. Er gebeuren heel veel goede dingen. En vandaar goed nieuws, Nick.
1: Haha, <laughs> heel goed nieuws. Nou, wij zijn afgelopen week zijn wij, uh, al een bijzondere sessie met het hele team. Uh, kregen wij een presentatie van Machteld Huber. Machteld Huber is de grondlegster uh, van positieve gezondheid. En dat kijkt op een holistische, wat ik vind, hele mooie manier... naar uh, hoe kijken wij mensen eigenlijk naar gezondheid. En dat dat breder is dan alleen die fysieke component. Nou, dat hele model is gebouwd op veerkracht... en laat daar nou heel hardbeats op gebouwd zijn. Mm-hmm. Dus we een hele bijzondere sessie met het hele team. En uh, als ik dan uh, ook weer leer van Machteld Uh, uh, hoe goed je met je eigen gezondheid om kan gaan en het lukt me deze week bijvoorbeeld om weer echt goed te slapen door alle pijn heen ja dan is dat echt mijn, mijn meer dan positieve nieuws deze week en voel ik me dus eigenlijk best wel heel gezond En en jij, mijn
0: meneer uit de zuiden, je goede nieuws van deze week. Ja, nou het het, het goede nieuws is dat Limburg tot een van de bijna laatste provincies code rood is geworden. Dus dat is pas gisteren gebeurd. Dus dat betekent dat ik net even een coronatestje heb gedaan omdat ik morgen naar Duitsland mag om te gaan spreken. Maar dat is mijn goede nieuws niet, want ik weet nog niet eens of ik positief of negatief ben. Maar goed, dit geheel terzijde. Um, wat ik heel erg leuk vind is dat je, onder andere doordat we met Team Heartbeat zijn gaan werken, dat ik dus nu samen met uh, een van onze uh, collega's, uh, Annette, in uh, Curaçao bezig ben om daar met een hele grote klant uh, uh, een, een offerte te maken. En dat doen we met filmpjes en met uh, hele toestanden. En wat grappig is, is dat je dus op, oh, wat is het, bijna twaalf uur afstand van elkaar uh, uh, toch heel makkelijk kunt samenwerken. En dat vind ik uh, verschrikkelijk leuk om, uh, om te doen. Ik zit wel
1: te denken, Richard, jij hebt het eerst over een coronatest en dan over positief nieuws. Maar meestal, als je een positieve coronatest krijgt, ja. dan is dat negatief nieuws. Ja, dus, dat klopt. Ja, ja. ja en, maar het, <laughs> ja. Goed, het
0: was positief dat ik hem zo snel kon halen. Het is, en ik hoop True. op een negatieve uitslag. Maar ik ben positief ingesteld, hè? dus ja, ik weet het niet. Zo is het ook. Wij <laughs> hopen gewoon dat je wat langer thuis blijft. Maar dat geheel terzijde. Oh. hey,
1: hey. <laughs> accepteren, lijden en incasseren. Ja, yep. Um, nou, waar, waarom zijn die drie dingen nou belangrijk om, om uh, goed om te gaan met, met tegenslag, met verandering, met, met, met veerkracht? Nou, wat, ja, wat ik, dat ik denk jou?
0: namelijk als die, een van die drie of de combinatie van de drie niet aanwezig is, dat er ook geen verandering en geen tegenslag is. Ja, helder verhaal. Kunnen jij met <laughs> de podcast
1: besluiten of niet? Nee, daar is dat het. Is dat het? Zal, zal ik eens, ik, wil, ik wil wel eens beginnen bij, bij accepteren. Want ja. ik vind het wel... Uh, het leuke, jij doet dat eigenlijk wel wat vaker dan ik. Dat je even uitzoekt waar het woord uh, uh, vandaan komt. Maar mm-hmm. ik, ik ben een boek aan het schrijven samen met Arjen Bannach. En dat, dat heet Zet de patiënt op twee. En daar mm-hmm. komt ook een groot gedeelte accepteren in, in, in voor. En toen ben ik eens gaan zoeken, waar komt dat nou vandaan? Uit het ja. Frans komt het uit accepter. Uit het Latijns, het acceptaren. En, en dat betekent dus letterlijk ontvangen aannemen of het aanvaarden van iets. Dus dus ook in deze podcast mag je je denk ik daar wel uh, een oproep aan de luisteraars. Accepteren betekent niet dat je blind maar iets aanneemt of dat je uh, 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 je erbij neerlegt of je -hmm. erin berust. -hmm. Niets is minder waar. Het is enkel en alleen dat je iets of iemand aanvaardt als de waarheid. Uh, En dat is dus iets anders dan klakkeloos aannemen. Dus dat vind ik wel een belangrijke. Dus het vergelijkt met je thuissituatie. Accepteer je dat je partner die tandenborstel niet terugzet... of je kinderen met schoen op de bank zitten... of je schoonmoeder blijft praten, -hmm. letterlijk? Of -hmm. probeer je dat constant tegen beter weten in te veranderen? Dus uh, het het is enkel even wat lucht te geven. En en wel even voor de goede orde. uh, Vrouwen, als jullie luisteren, haal alsjeblieft een keertje op over mijn tandenborstel. Maar dat (lacht) terzijde. Accepteer gewoon dat ik dat ding niet op de juiste plek terugzet. (lacht) Uh, dus dus nou, dat, dat vond ik een mooie in accepteren.
0: Ja, ja. ja. En het lastige aan accepteren is. Inderdaad, dat je natuurlijk. Wij leven bij het feit dat we. Uh, een heleboel overtuigingen. Uh, zijn gaan hebben. En een van die overtuigingen is. je ruimt je spullen netjes op. En als niet van de Adel dan. die tandenborstel weer niet netjes opruimt. ja, dan zou ik ook over de zaak zijn. Ik ben geen vrouw, denk ik. Um, maar dat is natuurlijk. wat erachter zit. Hè. Waarom accepteren we bepaalde dingen wel. en waarom bepaalde dingen ook niet? Je, je merkt dat, uh, zeker in sociale media, is het erg makkelijk om. Uh, je, je leest iets, een post van iemand, en kan dat, bam, daar komt hij eroverheen, want je accepteert het gewoon even niet. Uh, Daaruit daar merk ik ook van, op het moment dat we elkaar ook niet zien, um, dan is de acceptatiegraad blijkbaar nog lager dan wanneer we elkaar wel recht in de ogen kijken. Eens. Dus dus hoe meer communicatie er tussen mensen is, hoe meer we met elkaar omgaan, hoe meer we van elkaar houden, hoe lastiger het is om dingen niet te accepteren... dus het, is, het, is, het, is vaak, het heeft natuurlijk ook wel vaak te maken met de situatie. Kan ik iets accepteren, ja of nee? Als ik zelf kapot moe ben. Of ik voel me inderdaad hartstikke ziek, zwak en misselijk. Ja. Of, um, nou ja, wat ik wel een mooi voorbeeld vind. Kijk, Niek, wij horen toch bij, bij een, een, een klein percentage Nederlands die zich vrij snel gelukkig voelt. En we hebben het dingen eigenlijk best wel goed voor elkaar. En dat geldt niet voor iedereen. En dan is het ook soms steeds moeilijker om te accepteren. Er zijn ook wel boeken geschreven over het feit dat mensen die in de armoede leven... Je kan er naar kijken van het is hun eigen schuld. Maar het kan ook zijn dat je door omstandigheden daar komt. En op de duur is er bij hun zelfs geen sprake meer van accepteren of wat dan ook. Maar bijna van apathie. Dus dus, Hmm. uh, niets wat ze aanraken verandert ook maar. En... Ik ben daar nog eens keer deze week met mijn neus op de feiten gedrukt dat uh, uh, Jacqueline, die is onder andere coach voor, dat heet Kamers met de Uitzicht. Ik heb daar volgens mij wel eens een keer eerder iets over verteld. Nou, dat zijn jongeren, 18 tot 25, die zeg maar langzaam maar zeker, is daar een verkeerde afslag genomen? En in dit geval steunt de, de gemeente deze jongeren samen met de woningcorporatie en ze krijgt dus een coach om langzaam hun leven weer op orde te brengen. Nou. Die jongen, die Jacqueline coach, die woont in een huis wat al behoorlijk is afgeleefd. Hè? Want ja, ze worden dan toch ook weer in afdankertjes gezet. Die jongen heeft uh, ja, door een verkeerde studiekeuze een studieschuld opgebouwd die hij niet kan uh, afbetalen. Nou, dan begint het al. Hè? Dus dan krijg je ook geen werk. Nou, als je geen werk krijgt, kan je je schulden niet afbetalen en ga zo maar door. Nou... Um, maar hij was al een tijd lang was hij bezig om te kijken of die woningcorporatie iets aan die keuken en die badkamer wilde doen. Want dat was gewoon een ten of zootje En die jongen is zelf, was zelf heel erg netjes. Maar omdat je dus ook redelijk in een sociaal isolement zit, hebben ze ook bijna geen netwerk. Dus ja. hij kreeg dat al een jaar lang niet voor elkaar. Jacqueline, die een veel breder netwerk heeft, dan een tijdje met die jongen praat, weet 1, 2, 3 mensen aan, aan te zetten. En gisteren zijn ze daar in zijn huis begonnen met de badkamer en met de keuken. Oftewel, soms zie je dat als je... als accepteren, als je dus zoveel in je leven hebt moeten accepteren... en je hebt nooit kunnen terugvechten, dat het ook apathie wordt. Dus accepteren is goed totdat het apathie wordt.
1: Ja, helder. Ik vind het een mooi voorbeeld. dus Het is niet dat je zomaar even tegen iedereen kan zeggen... nou, accepteer het gewoon. Ja, precies. Ik blijf dat wel een blijft het wel een bijzondere... Ik heb de vraag namelijk wel vaak gekregen van mensen... Niek, accepteer je... heb je eigenlijk geaccepteerd wat je is overkomen? en Ik vond het altijd een onmogelijke vraag... om om te beantwoorden, want... Ik geloof niet dat ook acceptatie een constante staat van zijn is. Hmm. Heer, dat is het bij mij soms wel en soms niet. Nee. En, en als ik vanochtend wakker word, denk ik... Uh, GVD, vloek ik de hele kamer bij elkaar... en denk ik, uh, rot alsjeblieft allemaal op. Ja. Ik heb zenuwpijn, het regent buiten. De juf van mijn kinderen wordt ziek. Die zijn ook nog eens een keertje thuis. Terwijl ik echt van mijn kinderen hou, lieve ja. luisteraar. Ja. Um, maar dan accepteer ik het echt even helemaal niet. Ben ik aan het vechten? Lukt het me niet om dat gewoon even als waar? Terwijl er heel veel momenten zijn dat het, dat het wel lukt. Ja. En, en even een beetje in, in lijn wat jij net vertelt... Kim komt wel eens thuis. Die werkt natuurlijk nog steeds op de, de dwarslezieafdeling in de, de hoogstaatrevalidatie. Mm-hmm. En die, uh, die zegt... Ah, Nick, we hebben er weer eentje binnengekregen. En ik zeg, wat dan? Ja, er, er is er gewoon eentje binnengekomen... die had gewoon geen dwarslezing moeten ja, krijgen. Ja. En, uh, en dat zijn precies die jongens... waar jij dan net misschien wel ook over vertelt. Hè? Dus... Ja. dus In alle andere afleveringen, of we het nou hebben gehad over dankbaarheid of oplossingen, sociale omgeving die je net hebt genoemd. Ja, als je dat allemaal niet hebt, dan is het wel heel erg makkelijk voor ons om te roepen, ja, accepteer het eventjes. Maar als je dan een flinke portie tegenslag krijgt, ja, dan ben je ook misschien wel gewoon even de lul. Ja, eens, eens.
0: En en we kijken met z'n allen toch daar redelijk makkelijk naar zo'n hoek. En dan dan zien we zo'n jongen die dan, uh, 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 nou ja in onze ogen niks doet. Uh, maar ja, ook verdorie weinig kansen krijgt. Hè? En dan, ja. Ja, dus dan ja. m- mogen we denk ik af en toe... mogen wij zelf ook wel eens accepteren... dat onze eigen uh, overtuigingen... ook niet altijd even k- kloppend zijn. En dat we die ook maar eens uh, wat vaker... onder de loep mogen nemen. Dat is uh, ja. ook uh, accepteren. Hè? Aannemen dat uh, de wereld niet perfect is. En dat zoals wij het zien ook niet helemaal perfect is. Terwijl ik toch wel redelijk dicht... in die buurt kom, moek. Jij komt r- maar, r- <laughs> richting de perfectie
1: meester Richard. Uh, richting de perfectie komen. Uh, d- w- wat Er zitten in één keer vijftig luisteraars af te haken. Hoe kan d- oh, dat, oh, was, dat oh, was het. En het heeft ook veel te maken, denk ik, met... Het, uh, weet je, we hebben het gehad over accepteren, lijden en mm-hmm. incasseren. En het zijn mm-hmm. best wel drie... Tenminste, als ik dat lees, het zijn best wel drie zware onderwerpen. Zo, ja. Hè? Ja. Lijden. Het is niet leuk om het over lijden te hebben. En Want toch... Uh, en ik, ik, nou misschien is dat wel precies de kern van het probleem toen ik dit voor aan het bereiden was. Het mm-hmm. is niet leuk om het overlijden te hebben. Dat, ik, dat weet ik niet. Als ik het een al ja?
0: gemiddelde handbalkeeper bezie, dan denk ik van nou, die vindt het hartstikke leuk om te lijden, man. <laughs> <laughs> Jeetje ja, mina. Daar heb ik zo'n respect voor. Dat je dus gewoon, weet je wel, die, die cirkel, ik weet niet wat is die negen meter of zo. Dan komen er van die ja. grote mannen of vrouwen die dan zo'n ja. bal echt, nou ja. Ik snap het, maar het. Leiden we vinden hebben... we niet leuk. Leiden vinden we nee.
1: niet leuk. Nee. We hebben ooit nog samen met Yvette Brog een, ja. een, een mooi evenement gedaan. Nou, als ja. die voor je staat... Die, die gooit echt je halve kop van je rond af. Ja. <laughs> maar dat is, dat is zeker Leiden, ja. ja. Um, ik, vond wel, ik vond wel een mooie om... Um, um, ik vind het bijzonder aan Leiden... dat vind ik bij, bij, bijna een bijna maatschappelijk ding... maar wij willen als mensheid... bijna niet meer lijden. En of je dit uh, nou luistert in de COVID-19-periode of niet... Leiden... Uh, hoort gewoon... Nou, het is niet waar. Lijden hoort bij ons alle levens. Alleen we willen niet meer dat het bij ons leven hoort. En, en Een zin die ik er vaak wel bij gebruik is dat... Uh, uh, pijn, tegenslag, is er niet om te lijden... maar om tot actie over te gaan. En ik vind dat een leuke zin. En daarmee bedoel ik, als je tegenslag... Uh, dan uh, kan je het gevoel hebben dat je alleen maar aan het lijden bent, of dat nou COVID is, of dat je depressie krijgt, dat je relatie uitgaat, of dat je werk niet meer doorgaat. Of dat, we hebben allemaal uh, lijden, we hebben allemaal tegenslag in ons leven. Mm-hmm. Uh, maar zie je dat als iets als zwaars of iets moeilijks, of zie je het als iets waar je iets van kan leren? Hè? Van lijden naar leren is het mooie ja. zinnetje.
0: Ja, maar daar zit dus ook weer die, die fase van, uh, de, kan ik het accepteren? Het, het mooie van het woord lijden uh, is zeg maar aan het andere woord verontwaardiging. Want meestal is bij Leiden ongeveer ontwaardiging, hè? want wij, vinden, wij zijn nu verontwaardigd dat we niet naar buiten kunnen... dat we niet uh, uh, naar feestjes mogen. Hè? Dat, we zijn verontwaardigd. Ja. En als je het woord verontwaardiging... als je daar nou eens even een paar streepjes tussen gaat zeggen, zetten... Hè? dus ver, streepje, ont, streepje, waardiging. Dus ontwaardiging. Dus bij lijden verliezen we iets van onze eigen waardigheid... hebben we de indruk. En daarom is lijden gewoon ook niet leuk... We zijn iets met die zijn we het niet eens. Het feit dat, dat je dat ongeluk krijgt, het feit dat je mensen om je heen verliest, het feit dat je, je baan verliest, het feit dat je niet naar buiten mag. Je verliest iets van je waardigheid. En daar wil je natuurlijk tegen uh, in verweer komen. En daardoor is lijden niet leuk. Daardoor vinden wij lijden uh, moeilijk. En ik heb een tussentijdse discussietip. Dit is een nieuwe. Oh, kom maar, door, kom maar ja. door. Een tussentijdse discussietip, <laughs> dames en heren. Ja, ja, kom maar ja. door. Uh, eigenlijk al in de jaren zeventig heeft ene J.B. Branschen... heeft een, uh, een boekje geschreven en heeft hij een stelling ingeponeerd. Dus we hebben het over de jaren tachtig, toen was jij volgens mij nog niet eens geboren. Ik maar niet. Toen hij schrijft, onze, de stelling die hij heeft, dat is de tussentijdse discussietip... dat is leuk om als luisteraars daar met elkaar eens over te hebben. Onze samenleving leidt aan de ziekte niet te kunnen lijden. Ah. Zo eens? Ja, toch? Maar ja, er zijn ja, ook mensen die er oneens zijn. Dat is heerlijk, toch? Want ik, ik ben daar, zeg maar... Van, als ik nou even uit technisch, technologisch perspectief kijk... ben ik dat niet mee eens. Want um, uh, wij lijden helemaal niet aan de ziekte niet te kunnen leiden. Want wij lossen namelijk al het lijden van mensen op. Wij zorgen ervoor dat ze altijd bereikbaar zijn. We zorgen ervoor dat, ze, uh, dat er uh, exoskeletten komen. We zorgen ervoor dat... En we, we, we lossen het lijden op. Dus ja... Uh niks geen probleem. Dus dat lijkt me een heerlijke uitdaging om het daar eens met, met, met uh, bekenden over te hebben van lijden we dan nou met z'n allen aan de ziekte niet te kunnen lijden of, of niet?
1: Ja, dit is echt, dit echt, alles in mij gaat over... Nou, bijna alles in mij gaat overeind staan, Richard. Ik ja? zal een klein beetje wat besparen. <laughs> um, maar ik, 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 oh, hier kan ik een half uurtje over doorgaan. Ik denk namelijk echt dat wij aan de ziekte lijden, dat wij niet willen lijden. Mm-hmm. En, en kijk maar, wat ik een mooi voorbeeld vind... is dat zo'n 50% van alle kinderen tot en met 11 jaar momenteel... heeft nog nooit zijn eigen bloed gezien. Want op het moment dat eh, het vingertje bloed... dan zegt mama of papa, niet kijken, niet kijken, niet kijken. Wij willen weg, zeg maar, van. wij willen letterlijk weg... Van het lijden. Mm-hmm. Uh, momenteel uh, 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 is in, in alle zwangerschappen in Nederland, die natuurlijk steeds meer in de ziekenhuizen plaatsvinden, mm-hmm. uh, wordt de ruggenprik uh, elk jaar, geloof ik, stijgt die met 15%. Ja, en ik maar goed, ga niet heel, zeggen,
0: even, heel even Jij en ik mogen nee, dus niet over. Nee, nee, praten, eens, 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 want wij nee, weten helemaal niet hoe het is. Oké, okay, dan gaan we verder. Antidepressiva. 1,5 miljoen
1: mensen aan de antidepressiva in Nederland stijgt elk jaar. Ja. Retali- Ga maar verder. Dus ja. wij willen niet meer met onze zwaktes omgaan. En in dat lijden zit leren. En ik mm-hmm. denk dat, uh, ik kan over een heleboel dingen niet meepraten. Maar over lijden weet ik wel één, twee, drie dingetjes. Met mm-hmm. alle zenuwpijn die, die erbij, die dwarslesie, bijkomt. Mm-hmm. Uh, in dat lijden zit leren. En dat is niet een mister Positiever verhaal, maar ik... Ik kan letterlijk, of het nou met COVID is... of met, 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 of als ik niet lekker in mijn vel zit... of als ik een podcast met iemand moet doen... die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind... kan ik letterlijk naar kijken. Maar daar kan ik letterlijk lerend naar kijken. En dat lukt me relatief snel. Dus ik ben ik bagataliseer de de gebeurtenis niet, ik relativeer hem wel. Dus als ik het het, het mooie, het is ook cultuurtechnisch echt vastgelegd. Dus -hmm. in het boeddhisme kijken ze uh, naar de oorsprong van van, van lijden. Uh, uh, Dukka heet dat heel erg mooi. Uh, Maar het voornaamste doel van uh, van lijden in uh, boeddhisme... is het letterlijk over leren, de oorzaak begrijpen van het het lijden. In het christendom niet. In het christendom proberen wij het lijden constant weg te nemen... Nou, het ligt,
0: ligt een beetje aan welke afslag je daar neemt. Er zijn er ook bij die um, ervan uitgaan dat je het hele leven boete moet doen... om uiteindelijk mm. dan in het hiernaals uiteindelijk voor elkaar te mogen hebben. Hè. Dus het ligt een beetje aan de afslag van het uh, de, die dan ergens of in de middeleeuwen... of waar dan ook genomen is, maar... <laughs> Daar zit, daar zit nog wel een dingetje in. Maar dit, dat het cultureel is, heb je volledig gelijk in. En dat is wel dat is interessant eraan. Want het betekent dus dat het deels aangeleerd gedrag is... of ik wel of niet mag lijden. En, uh, of wel of niet kan lijden. Hè, want want uh, je hebt natuurlijk vele vormen van lijden. Je hebt het fysieke lijden. Hè? Dus het, dat, dat er in je gesneden wordt of dat je pijn hebt. Maar ja, je hebt ook de psychische lijden. Dat je afgesneden wordt van iets. Of, of, of mensen uh, worden van je afgesneden... Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog het, het moreel, hè? Dus, dus apartheid, uh, hmm. kapitaalongelijkheid. Het is een ethisch moreel uh, vorm van lijden. En dan heb je nog sociaal-maatschappelijke vormen van lijden. Dus lijden is er overal. Dus ik, ik snap ook niet zo goed waarom wij inderdaad onze ogen daarvoor willen sluiten. Ik, ik denk dat we onze broeders die ooit de verlichting zijn begonnen daar een beetje de schuld van mogen geven. Overigens... Schuld geven is ook zo'n dingetje wat hoort bij de lijden. Ik wou net zeggen, ja. ja. <laughs> ja. Of ik geef mezelf de schuld of ik geef een ander de schuld. Maar de schuld hoort er ook een beetje bij. Um, maar, maar wij leven natuurlijk in een maatschappij waarin zegt... haal het beste uit jezelf. En um, we moeten allemaal onszelf verder ontwikkelen. En daar hoort lijden natuurlijk niet bij, nee. Uh,
1: nee, en, in, en dat, dat is dus terugkomen weer op die ziekte. Ik denk dus dat dat een ongezonde uh, ontwikkeling is. Ik geloof dat het leven... Uh, pijnlijk gelukkig is. En daarbij hoort dus ook het lijden, ook in het leven. Dus het uit de weg gaan. Dus daarom denk ik dat dus accepteren, uh, uh, lijden, twee begrippen zijn in je leven die eigenlijk heel veel geluk een vol leven uh, 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 opleveren als je ermee aan de gang gaat. Dus als je ervan wil leren. Maar goed, wat zou jou...
0: uh,
1: Jij zegt net, uh, ik zou niet zo goed weten waarom mensen weg willen van het lijden. Wat
0: zouden mensen dan wel moeten doen? Nou ja, ik denk dat we daar een derde begrip... ook nog eens even bij kunnen pakken. Het incasseren. Mm-hmm. Want als je naar het incasseren kijkt... Het, het um, incasseren komt ook weer... Uh, uit, uit, uiteindelijk uit het, uit het Latijn. Uh, maar dat staat voor innen. Hè, iets innen. Gedwongen zijn iets te ondergaan. Want nou, het incasseren... Het, het innen van geld, kennen we natuurlijk allemaal. Want uiteindelijk... Um, is er een soort van... Ja, je, je moet iets gaan afbetalen. En... en uh, vaak is het een gevolg van de acties die je die doet. Kijk, als ik ga boksen met een ander... dan moet ik dus accepteren dat ik af en toe ook moet incasseren. En dat, dus, dus, dat zien we vaak niet. Kijk, op het, moment dat ik, uh, op het moment dat wij de auto's hebben geïntroduceerd als vervoermiddel... Zijn we, zijn we, uh, kunnen we grotere afstanden nemen. Maar we hebben, we hebben blijkbaar ook moeten accepteren... dat er dus veel meer verkeersdoden zijn. En dat, dat, uh, dus, dus heel vaak hebben de... Ge- je acties hebben een gevolg. En zijn we ook bereid om niet alleen dat te accepteren... ...het aan te nemen, maar ook te innen. Dat wil zeggen dat we gewoon gedwongen zijn om iets te ondergaan. Omdat het gewoon een, een, een simpel gevolg is van de, van de acties die ik heb. En als je dus ook niet kunt incasseren... Uh, ja, en als ik aan incasseren denk, denk ik meteen aan zo'n, uh, zo'n die, die, uh, die verhoeven. Die, uh, uh, die enorme hoe ik, die kick, ja. die kickboxer. Ja. Die die zijn lijf zodanig traint zodat hij ook kan incasseren. Zodat hij kan uitdelen, maar ook kan incasseren. En uh, ja, daar zijn we volgens mij gewoon niet zo. uh, zo, uh, Dat vinden we niet zo fijn. We willen wel wel het moois, maar maar, de gevolgen ervan willen we liever niet uh, onder ogen zien. Kijk naar de gemiddelde vuilnisbelt. Ja, die hebben we zo ver mogelijk weggestopt. Kijk naar wat we met Oude Vandaag hebben gedaan. Zo ver mogelijk weggestopt. Kijk wat we met. Mensen die beperkingen hebben, zo ver maar ook wegstoppen. Dat we het niet zien, dat we het lijden, wat er is... dat willen we ook gewoon niet zien. Ja, en er komt er gewoon een tijd dat we moeten gaan... Inc- dat, wordt, dat wordt er gewoon geïncasseerd. En dan wordt je zeggen, vrienden... Nou, misschien, is dit,
1: ja, maar misschien is dit dan wel een mooi, mooi voorbeeld. Even terugkomen op dat voorbeeld van Machtel Huber, waarmee ik mijn goede nieuws begon. Hè? Dus ja. uh, op het moment dat je beter, en ik hoor hem je letterlijk zeggen, op het moment dat je beter voor jezelf zorgt, op het moment dat je, je lichaam beter traint, zoals Rika van kan je beter incasseren. Hè? Mm-hmm. Dus op het moment dat je nu financieel, emotioneel, fysiek goed in de wedstrijd zit, ben je beter in staat om alles wat er nu gebeurt om ons heen te incasseren. Ja. En dat is iets wat ik heel erg herken. Hè? Dus, dus ja. op het moment dat ik dat ik uh, vanochtend slecht wakker word. Ik heb een slechte nacht gehad, letterlijk. Mm-hmm. En mijn bankrekening staat op uh, min duizend. En uh, dat is niet zo. Ik ben natuurlijk hartstikke rijk, maar niet verder vertellen. <laughs> en, en, uh, en ik heb ruzie gehad met Kim. En dan nou, gaan we verder. Ja. En er komt dan nog iets. Dan ben ik letterlijk niet meer in staat om het te incasseren. Dus wat? ja, tussentijds tip ja. uh, uh, voor, uh, voor, voor onze lieve luisteraars. Dat is dus verschrikkelijk goed voor jezelf zorgen. Hè? Luister eens naar aflevering drie of vier, geloof ik. En dan ben je veel beter in staat
0: om te incasseren... wat er in de toekomst gaat gebeuren. Exact. En incasseren betekent het innen van dingen. Er komt gewoon een moment dat er geïnt wordt. Als jij te lang niet hebt geslapen, als je te lang slecht voor jezelf hebt gezorgd, als je te lang uh, in een relatie je niet hebt uitgesproken, dan komt er een moment dat er geïnt gaat worden. En uh, dan zul je moeten incasseren. En het grappige is, het leven te- deelt tikken uit. Daar ben ik gewoon van overtuigd. Maar daar kun je dus enigszins op voorbereiden. En en, en dan vind ik het ook wel het het boeiende... wat wat jij ook heel goed kan, wat ik ook echt in jou bewonder... is dat je je lijden ook kunt omzetten in iets. Je kan schuld gaan zoeken, schuld gaan geven... maar je kan het natuurlijk ook zin gaan geven. Uh, Dus dat je uit je lijden... kijk, dat wat ons overkomt... die dwarslezen van jou, het ongeluk... ja, dat is totaal zinloos. Het feit dat... Uh, 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 sanne een auto-ongeluk krijgt en daardoor overlijdt, is zinloos. Maar het is aan ons om daar een zin aan te geven. Om uit dat lijden, om daar een zin aan te geven. Want op het moment dat we dat dus niet accepteren... dat niet willen incasseren... dan wordt ons lijden volgens mij alleen maar groter en groter ja. en groter en groter. Ja,
1: ja. En, en dat is misschien dan wel de... Ja, Mooi gezegd trouwens, Richard. Uh, en dat is misschien de... De ziekte die jij straks noemt. Ik, ik merk dat we als samenleving steeds slechter in staat zijn om te accepteren dat lijden erbij hoort. Dat we dus ook steeds slechter kunnen incasseren. Uh, en uh, dat kunnen met, met alle respect voor burn-outs en depressies. Want het zijn absoluut ziektes die in ons hoofd gebeuren. Maar het zijn wel welvaartziektes. En uh, hè, dus, dus uh, wij zijn steeds slechter in staat om de drukte om ons heen te incasseren. Ja, vind je het gek? als je 70 whatsappjes, 450 e-mails... En, uh, en dan nog alles shit thuis over je heen krijgt. Dus de, de, er gebeurt zoveel om ons heen... Uh, dat ik gewoon zie dat, dat, uh, uh, dat we steeds slechter in staat zijn om te, om te incasseren. En dat vind ik een hele ongezonde, ongezonde beweging. Ha, ja, zie daar, team heartbeats. Maar dat terzijde.
0: <lacht> ja, ja, nou ja ook gewoon ook het, 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 het louterende effect wat, kan, wat uit kan gaan van, van een incassering. Als je een, een, een klap krijgt uh, en dat je dat inderdaad kan ontwikkelen... Weet je, ik was vanmorgen een mooi voorbeeldje. Ik was vanmorgen was ik een stukje aan het wandelen. En dat, voor mij is altijd in de natuur zijn dat ja, dat, dat helpt. Hè, dan kun je dingen relativeren. Maar het louterende lauter, effect van, van uh, uh, pijn. Ik zag namelijk een, een, uh, Vanmorgen stonden in een wijn twee paarden. En die waren helemaal uitgelaten. Hè. En toen die, die springen door die wijn. Nou, het is een prachtig gezicht om te zien. Nummer drie, maar die waren ook elkaar een beetje aan het uitdagen. Dat wil zeggen, dan gaan ze met die die hoofden naast elkaar staan... en dan bijten ze elkaar zo'n beetje in die die halzen. Het was plagen. Nummer drie kwam erbij na een tijdje... en die had dat spelletje nog niet zo door of zo. Maar een ervan was helemaal door dolle heen... en die stormt op die nummer drie af. En die die wilde hem ook even zo'n tikje uitdelen. Nou, nummer drie was het daar helemaal niet meer eens. Die draait zich om en die haalt uit, jongen. (lacht) Met die die hoeven zo, pok, tegen die kop van... uh, Sorry, het hoofd. Uh, van, van nummer twee aan. En ik, die nummer twee die zie je echt zo helemaal verdwaasd staan. Zo van, wat de piep gebeurde hier? En je ziet hem zo een tijdje met zijn hoofd hè eh? En, nou ja, het is natuurlijk mijn reflectie. Het, het, het lijkt alsof je een, een stukje energie ziet nadenken... en één keer zo van, oh, wacht even. Dus als, ik, als we nu met z'n drieën zijn... moet ik gewoon weer even normaal gaan doen. Kortom, het louterende effect van uh, lijden... dus dat, dat je pijn voor dingen krijgt... of dat je... Dat je Um, nou, ik wil allemaal niet bagatelliseren, maar je wordt even, even getreid, je wordt even gepest, je wordt even ja. voor, voor iets niet uitgenodigd, je wordt even uh, heel even met de nek aangekeken, je wordt heel, Toch zijn dat louterende effecten, of kun je dat louterende effecten uithalen in de zin van wacht even. Dus blijkbaar uh, is het gedrag wat ik nu vertoon niet het gedrag wat, zeg maar, uh, ook getolereerd wordt in een groep. En misschien m- kan ik daar iets uit leren. Dus dat vond ik, ik vond het echt mooi om, te, om bij, die, bij die paarden dat vanmorgen te zien. Want dat die nummer drie echt iets had van vriendje, doet even normaal. En eh, Pats. <laughs> dus echt... Van lijden naar leren. Ja, ja, ja,
1: ja, ja mooi. Een mooi. mooi paard. Ja. Eh, een mooi paard. Heb, heb, heb jij nog meer, uh, mooie, uh, hebben we nog meer tips voor mensen om nou beter te accepteren, beter met of beter te kunnen incasseren?
0: Nou ja, ik denk het wel. Het, het feit al dat, dat jij zegt dat accepteren niet betekent opgeven. Het is geen zwakte bot. Uh, je hoeft niet altijd te winnen. Uh, emoties mag je best wel tonen. Uh, maar ik denk dat, dat um, een van de dingen is um, dat je best bereid mag zijn om als je lijdt, om, om te kijken of klop je mijn overtuigingen nog wel. Um, hè, want, want je bent verontwaardigd je vindt je vind, je vind dat je onwaardig bent behandeld en aan de andere kant is uh, die waardigheid haal je van een aantal van je overtuigingen vandaan en misschien moet je gewoon eens heel even checken hè, van, kloppen mijn overtuigingen nog wel um, hè, Dus, dus het, 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 het feit dat het een en ander mij overkomt Uh, Misschien uh, 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 rook ik wel te veel, misschien drink ik wel te veel... misschien slaap ik wel te weinig, misschien ga ik te snel vreemd. Nou, misschien moet ik daar ook eens iets aan gaan veranderen. En ik denk dat het ook wel aantrekkelijk is... om iedere keer naar een nieuw aantrekkelijker perspectief te zoeken. Dus niet met je neus op het voorwiel te fietsen... want dan bots je overal tegenaan... maar blijkbaar toch eens iets verder weg gaan kijken... om te zien van, nou ja... uh, als ik nou mijn, mijn, mijn waardigheid op een andere manier kan hervinden. met een ander aantrekkelijk perspectief. Um, ja, wellicht hoef ik dan niet zo. Uh, uh, hoef ik daar niet zo te lijden. onder de situatie die ik nu heb. en kan ik andere dingen wat makkelijker accepteren. dat is uh, nou, dat waren twee dingen die ik even zie. heb jij zo nog mooie tips? Jazeker.
1: nou, de, doe doet mij. deze doet mij ook wel
0: denken aan de aflevering
1: die we op hebben genomen. over doelen stellen. Er is ja. dat je nu net zegt. dus het is eigenlijk niet op zoek naar een nieuw doel. maar wel. blijf blijf je richting bepalen. Dat hoor ik je net ook met het fietsvoorbeeld eigenlijk zeggen. Blijf je richting bepalen. Maar de de allerbelangrijkste voor mij uh, die mij dagelijks helpt... is dus van lijden naar leren en ik blijf hem maar halen. Dat is letterlijk de vraag, op het moment dat je iets overkomt... uh, of je maakt iets mee wat minder prettig is... of er gaat een verandering op je werk of in je relatie... Blijf jezelf te wat kan ik hier nu uit leren? Mm-hmm. Want jezelf in een leerstand zetten is kijken, letterlijk kijken naar hele andere perspectieven. Dus dat is anders gaan kijken naar dezelfde dingen. Ja. He, dus op het moment dat buiten uh, het, het, het keihard aan het regenen is en ik word daar zaggerijnen van... Wat, wat kan ik hier nou eigenlijk uit leren? Ja. Uh, wat, wat heb ik hier te leren? En um, dat geldt hetzelfde voor de hele COVID-periode. Wat hebben we hier nu uit te leren als mensen? Betekent dit dat ik, wat ik hieruit te leren heb, ik zal hem voor mezelf pakken dat ik dus... Het eigenlijk enorm waarderen dat ik nog veel meer bij mijn dochters ben. -hmm. Dus ik heb hieruit te leren letterlijk dat ik de liefde ook wel eens... heel erg dichtbij mij kan zoeken in plaats van wat verderaf. Ik heb hieruit te leren dat ik niet de hele tijd acting out, naar buiten hoeft te roepen... maar dat deze periode me eigenlijk ook wel heel erg naar binnen brengt. -hmm. En dat ik binnen heel veel kracht kan halen. -hmm. Maar dat dat lukt me alleen maar door mezelf constant de vraag te stellen... of dat te spiegelen bij bij vrienden, zoals een erde hoop of wie dan ook maar... (lacht) uh, om ze letterlijk te vragen, wat wat hebben we hier nou samen in te doen? En en degene die mij blijft blijft hangen van vandaag... is uh, uh, jezelf dus goed genoeg trainen letterlijk in voeding, mentaal, wat je dan ook maar doet... zodat je beter kan gaan incasseren. Die is voor mij ook wel echt toepasselijk.
0: En bij het incasseren, weet je wel, je je krijgt even die tik... maar juist door in beweging te blijven voorkom je de volgende tikken. En ik denk dat we, als we het over veerkracht hebben... en en nogmaals, die zetten we in in een soort van van tegengestelde polen... dat je aan de ene kant de veerkracht hebt... en aan de andere kant het stijf, stroef en stram zijn... dus niet meer kunnen -hmm. bewegen... Ja, dat je dat, dat juist door de, de dingen die je net noemt, hè, dus goed voor jezelf zorgen, dan schuif je ook meer oprichting, die veerkracht. en kan je ook iets meer hebben. En kun je ja. het lijden ook omzetten in leren en in zingeving. En ja. um, ik heb begrepen dat veel van de luisteraars enorm hebben moeten lijden onder de slechte kwaliteit van mijn stem in de afgelopen uh, podcast. Omdat ik dus een <lacht> hele slechte microfoon heb. En wat, wat ik dus echt uh, super lief vind, en daar ben ik heel erg dankbaar voor, Nick van Adel. Dames en heren, luisteraars, wat gebeurt er dan? Dus op maandagochtend staat er in één keer een pakketbezorger... met een hele grote smile voor mijn deur. Eh, op afstand overigens. En die zegt, ik heb een pakketje voor u. En dan zie ik dan een pakketje. Nou, ik ben helemaal... Pakketje, dus ik maak het open. En er zit echt een gloednieuwe, splinternieuwe... Uh, rode microfoon. En nou, waarschijnlijk klinkt mijn stem dus nu honderdduizend keer zo sexy als nu. Dus nu ben je helemaal kansloos vandaan. <lacht> <adem>. <lacht> Maar dus, dus het leiden van die luisteraars omzetten in iets positiefs. Nou, ik, ja, jou, Heel, jou, mooi. Jou, uh, Heel mooi. Jouw cadeau kan niet beter zijn. Dus, dat, jij, ziet dat, jij ziet dat dan toch weer beter dan ik. Dank je wel ja. daarvoor, vriend. Maar. Nou,
1: waarvoor dank, waarvoor dank Richard. En dit is een heel mooi bruggetje, namelijk naar, naar de volgende keer. Uh, we gaan het de volgende keer met jou hebben over hulpvragen. Ja. Uh, we hebben namelijk nog twee mooie onderwerpen voor jou. En de volgende keer is het Vraag hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. Soms kan je vrienden vragen om een nieuw microfoon. Soms kan je andere <laughs> mensen vragen om even te spiegelen. Uh, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik heb ongelooflijk veel zin in de vorige keer. En ik heb weer genoten, Richard. Dankjewel.
0: Ja, heerlijk. Lekker, man. Ja, top. Okay. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei doei.